0: Alles Bio, oder wie? Servus, ich bin Efi Dettel und ich möchte die Menschen kennenlernen, die unsere regionalen Bioprodukte herstellen. Meine Reise führt mich quer durch Bayern in die 35 Ökomodellregionen. Heute sind wir in der Ökomodellregion Partal gelandet, genauer gesagt 12 Kilometer östlich von Augsburg auf Gut Mergentau. Hier wuselt es gerade im Dezember ganz besonders bei der traditionellen Waldweihnacht. Viele Menschen holen sich hier auch ihren eigenen Bio-Christbaum ab. Und wer möchte, kann sich den sogar selbst sägen. Kurz vor dem ganz großen Ansturm habe ich noch ein sehr ruhiges Gut Mergentau erlebt.
1: Mein Name ist Ulrich Riesele, bin der Betriebsleiter mit meiner Lebensgefährtin Monika Fottner, unserem Sohn Maximilian Fottner und deren Frau Fronika Fottner. Wir sind hier in der siebten Generation auf Gut Mergentau seit 1828. Und der Betrieb besteht aus verschiedenen Betriebszweigen. Ja, jetzt ist gerade ein guter Betriebszweig, den wir aufbauen. Wir bauen unseren Weihnachtsmarkt auf, unser Waldweihnacht. Kommt ursprünglich eigentlich aus den Grillschwämen. Wir haben immer schon Grillschwämen gehabt aus dem Wald. Wir haben um uns herum Forstwirtschaft. Und in der Forstwirtschaft hat man früher eine Fichten rausgeschnitten und dann irgendwann haben wir Blaufichten angepflanzt. Und es stand immer mehr geworden. Und dann haben wir halt die Nordmontane. Und dann irgendwann zum ersten Grillschbaum, ja, haben wir ja Glühwein dazu oder das wäre ganz nett. Und mittlerweile ist es jetzt das über 30 Jahre her. Und den Weihnachtsmarkt machen wir jetzt seit über 30 Jahren. Und das ist ganz langsam gewachsen. Mittlerweile haben wir um die 80 Aussteller. Und wir selber das Glück, dass wir ein super Team haben mit fast 110 Leuten in Schichten bei uns Höfer, die wohl nur in der Zeit da sind. Und da drüben sieht man jetzt gerade, wie der Hütten aufbaut. Da ist auch eine Mitarbeiterin von uns zwei, die Westner, die hilft nur vor der Weihnachtszeit und aber in ihrer Freizeit. Und das ist total schön. Sind alle sonst berufstätig und helfen uns einfach mit.
0: Biochristbäume. Wann ist ein Christbaum bio?
1: Grundlegend ist das einfach bio, darf man es dann nennen. Das ist wie bei allen biologischen Produktionen, das heißt von der Tierproduktion, Pflanzenproduktion, Fisch- und Teichwirtschaft, in dem Moment, wo man eine Zertifizierung durchläuft, das heißt, wo man ganz klar einem Kontrollsystem einen Kontrollvertrag unterschreibt und den erfüllt und die Betriebskontrollen zulässt, die Stichprobenkontrollen zulässt und ganz klare Vorgaben erfüllt, dann darf man das Bio nennen. Da gibt es halt verschiedene Einstufungen oder Möglichkeiten. Wir haben uns jetzt eben für Naturland entschieden. Und da gibt es einfach ganz klar die Vorgaben, das sind beispielsweise keine künstlichen Düngemittel, also wie Kunstdünger, dann keine chemischen Pflanzenschutzmittel, dann äh, geht das natürlich weiter über das Tierwohl, ich, also ich kratze das jetzt nur ganz grob an, äh, über das Tierwohl, dann geht es natürlich um soziale Standards für Mitarbeiter und also da gehören ganz viele Sachen dazu. Und das Wichtigste ist eigentlich, die Bewirtschaftung ist ein bisschen aufwendiger, Die nennt es einfach mal aufwendiger und schwieriger, als wie man das herkömmlich kennt weil man einfach in der Bioproduktion nicht alle Dünger hernehmen kann. Da sind einfach die Möglichkeiten begrenzter und somit sind auch nicht die Erträge natürlich begrenzter. Mhm. Dafür hat man natürlich den Vorteil, dass man für sich selber sagt, man hat natürlich die Ressourcen Wasser, Boden, Luft ein bisschen gewahrt. Das ist eine Überzeugungssache, muss jeder für sich selber wissen.
0: Und, da, wenn ich es richtig verstanden habe, unter den Bäumen sieht Blühflächen
1: wir haben unter die Christbaum, haben wir Untersaaten drin, also das ist bewusst, und das sind vor allem Leguminosen, das sind Kleearten, spezielle Kleearten und die bilden natürlich und die binden den Stickstoff aus der Luft. Und wir brauchen den ja an die Bäume, damit die eine schöne dunkle und volle Nadel kriegen. Wir können ja natürlich nicht mit allem düngen mhm. und daher müssen wir natürlich die, den Stickstoff aus der Luft nehmen und aus dem Boden und da sind Leguminosen wichtig. Und das andere, was wir halt natürlich brauchen, wir brauchen die Insektenwelt für die Gesundung von den Bäumen, vor allem Milben, Läuse und in dem Zusammenhang Machen wir auch sogenannte Blühstreifen auf die Fahrgassen, wo Faselia, Malve, Inkanat, Lupinen mit einpflanzt werden, damit sie die natürlich gut entwickeln können. Und somit sind die ganzen, nicht nur Bienen und Hummeln abgedeckt, sondern die ganzen Schwebfliegen. Und die sind natürlich für uns wieder gut, was Milben und Läuse anbelangt.
0: Das heißt, die bio in der Region freuen sich, weil er ja die Bienen schön eintragen können, oder?
1: Ja, das, ich denke, das ist eine Win-Win-Situation. Ja. Also das ist definitiv gut und ich freue mich drüber. Ich habe mit den Imker, die, die bei uns da sind, einen sehr guten Kontakt. Und äh, einer davon macht es sehr, ich sage es mal, sehr genau. Und der hat auch Völker, wo er äh, eine digitale Waage unten drin hat. Das mhm. heißt, er kann am Tag genau mitkriegen, wie viel die Bienen ja. eintragen. Eine Stockwaage. Genau, und das finde ich sehr gut. Die Zahlen sind, also er hat mir das bestätigt durch der Erderfachmann, sind sehr gut Daher denke ich, ist das ein Win-Win. Haben
0: Sie dann so viele Wachsen, die schnell genug, wie ist das? Bei so ein Christbaum wird er vielleicht ein bisschen brauchen. Und wenn er nicht mit bestimmten Sachen gedüngt werden kann, oder? Sie haben eine eigene einen eigenen Glockenturm.
1: Ja, wir haben eine eigene Kapelle, weil es ja früher mit ja, Kirche also. war. <lacht> oder weil es da war. Ja. Das ist definitiv so, die Bäume stehen bei uns, also wir kriegen die als Kluenzpflänzeln mit vier Jahren. Da sind sie ungefähr so 15 cm groß. Mhm. Und dann stehen die bei uns zwischen acht und zwölf Jahren, bis die Zimmer hoch werden. Bei uns brauchen sie ein bisschen länger, weil sie am Anfang nicht so schnell wegwachsen. Das heißt, wir haben Schafherden und wir haben eben die Pferde. Und daher machen wir dann einen Mischkompost. Mhm. Und den kriegen natürlich die Pflanzen. Aber das ist halt von der Umsetzung her, der organische Dünger braucht ein bisschen länger. Und daher brauchen die Bäume ein bisschen länger. Ansonsten ist es einfach für uns wichtig, warum wir das machen. Hm. Also, das war bei uns im Forst waren, die wir draußen standen, die, die Felder an der Seite. Und da hat man eigentlich nicht sich Gedanken gemacht. Wir haben durch Zufall für je einen anderen Mitbewerber Tannenzweige auskäufen zum Liefern und bei der Lieferung habe ich festgestellt, dass die Verarbeiter alle mit sehr lange Handschuh und Sichtschutz und so weiter gearbeitet haben und ich habe das sehr gerade verstanden Kenner. Und dann haben wir gesehen, dass die total, also die haben uns das dann sorgt, total Ausschläge an die Arme gehabt haben und wir haben das nicht, wir arbeiten ja auch immer im Winter vor allem auch viel mit, die, also mit den Christen. Wir sind das ganze beim Schneiden drin und haben die Probleme eben nicht gehabt und dann sind wir dem ganzen Nachgang, das war 2012, und irgendwann haben wir dann gesagt, das muss ja einen Ursprung haben. Und dann haben wir einfach uns die Tarnie untersuchen lassen. Die ist komplett rückstandsfrei, also auf jegliche Rückstände, die wohl nachweisbar gewesen sind. Und daher haben wir gesagt, das ist, denke ich, ein guter Weg. Und dann haben wir uns zertifizieren lassen. Ist dann 2015 losgegangen und 2018 waren wir dann umgestellt. Und seitdem sind wir Naturland-Biobetrieb.
0: Kann man dann also sagen, wenn man jetzt den Christbaum sehr lange, die Leute haben den ja auch verschieden lange daheim stehen, manche wirklich nur ein paar Tage, manche länger, dass das auch besser für den Wohnraum oder so ist, wenn die natürlich völlig unbehandelt sind?
1: Ähm, ich schreibe es so, wenn Sie einen Adventskranz mit heimnehmen, dann riechen Sie den. Mhm. Wenn Sie bei uns eine Tanne mit home nehmen, das riechen Sie sofort. Und beim Grischbaum ist das das Gleiche. Und wenn Sie eine Schnittblume mit heim die riecht normalerweise nicht nach der Blume, sondern die riecht nach dem Queckshaus, wo es rausgekommen ist und wie es auch gewachsen ist. Und das ist, ich sage jetzt mal, der Erfolg spricht eigentlich dafür. Die Leute, die wir bei uns einkaufen, Gott sei Dank viele Stammkunden, um die wir auch wirklich sehr dankbar sind, die kaufen den Baum schon zum ersten Advent, weil sie sagen, ich stelle den zuerst in die Terrasse hinaus und dann kommt er nur ins Wohnzimmer rein und der riecht dann immer noch. Und das ist einfach zum einen die Frische. Und zum anderen denke ich, ist es natürlich, die Stickstoffformen, die bei der Düngung verwendet werden, machen den Baum, wir sagen dazu, weicher. In der Praxis ist es einfach, die Bäume sind etwas stabiler wir kriegen sehr, sehr viele Bäume wieder zurück. Also das heißt, wenn bei uns jemand einen Baum wieder zurückbringen will, kann er einfach zurückbringen. Wir hacken die dann und werden dann zur gemacht. Und das Schöne ist, dass eigentlich, die kommen alle mit Nadeln. Die werden zwar irgendwann trocken am Kachelofen dran oder wenn es direkt an der Heizung stand, aber dann nadelt fast keiner. Und das ist, denke ich, ein gutes Zeichen.
0: Nicht nur die Christbäume kommen wir wieder zu Ihnen, zu Euch hier bringen und die werden dann weiterverwertet, sondern auch die Verpackung ist nachhaltig.
1: Ja, bei uns sollte es eigentlich, also es ist eine wahre Zielsetzung, hat es auch viele Jahre gedauert, bis wir jemanden gefunden haben, der eine Kirschbaum oder ein christbaum macht. Das hat man dann nur mit Baumwolle probiert. Das war furchtbar. Da hat man alles Mögliche eingewickelt, aber nicht den Baum. Mhm. Und wir haben jetzt auch jemanden, der uns die christbaum aus Zellstoff macht. Und der Zellstoff, das ist als Holzfaser und der wird mit Maisstärke verklebt, dieses Garn, und dann wird ein Netz draus gemacht. Und das Netz hat jetzt das, das Gute daran, es braucht Wasser, es braucht ein bisschen Wärme und es braucht Verrottungsmöglichkeit, also in dem Fall der Kompost, und dann setzt sich das komplett wieder selber um. Also braucht man nicht einmal gelbe Tonne, sondern kann man sogar auf den eigenen Kompost tun und dann wieder den Garten ausbringen. Und somit haben wir eigentlich, ja, wieder, das ist uns einfach wichtig, dass nicht die Verpackung dann wieder das Problem gibt, zuerst zwar ein Biogrischbaum produziert ja. und dann aber im Plastik verpackt.
0: Und ist das eigentlich so, weil man kennt es ja, wenn man jetzt wirklich so selber im Wald irgendwo die Leute, die einen Baum schlagen, dann schauen die, machen wir natürlich sehr lustige Formen. Aber haben die bei einer so die klassische Form oder können die auch mal ein bisschen
1: wilder gewachsen sein? Wir haben alles. Also je nach Gusto. Genau, also das ist das Schöne, wir verkaufen bis zum 24. und wir schneiden halt immer wieder nach. Und wir nehmen natürlich für uns, aus unserem Empfinden nehmen wir natürlich schön die schönen Bäume, mit auf den Hof, dann stehen dort 200, 250 Bäume und dann kann man natürlich auswählen und das ist eine schöne Auswahl. Und wir haben aber ab dem 2. Advent haben wir auch immer Aktionstage, das heißt, da kennst die Familien oder jeder, wer möchte, selber bei uns in Kultur rein und kann mit der Hand sich, sich selber raussuchen. Das sind dann ein paar tausend Bäume, wo die da reingegangen können und wir sehen das auch. Die Leute sind bei uns auf dem Hof und sagen, ja, ist schon nicht schlecht, aber schauen wir nochmal weiter. Mal. Genau. Und die kommen zu uns in Kirschbaumkultur und nehmen wir Bäume, wo ich sage, wo hätte ich mir nie zu stören und die sagen, das ist genau das, was ich will. Mhm. Und das ist für uns eigentlich das Schöne, weil auch die Kinder, die wollen dann, das ist total lustig, die nehmen wir dann einen Baum mit vier Gipfel, weil sie sagen, das schaut aus wie ein Vogelnest, den wollen wir, genau mhm. den wollen wir.
0: Ja, und das ist ja auch ein schönes Erlebnis, oder, für so eine ganze Familie, wenn die Kinder auch dabei sind, können, wenn man den eigenen Baum dann absägt.
1: Also unsere Mitarbeiter vom und her und so weiter oder die ganze Arbeit drumherum, das sind die beliebtesten Termine, da will jeder dabei sein, mhm. weil jeder das super findet. Das ist einfach, ja, da ist eine Gaudi draußen, das ist super.
0: Wie viele Bäume verkauft ihr da im Jahr, so kann man das sagen? Zu wenig. <lacht> ja, aber, aber haben wir da im, also... Nein, also. Hunderte, Tausende?
1: Tausende, ja, genau. Ja. Also, bei dem Aufwand, wo wir haben, also wir haben 14 Hektar, wo wir Weihnachtsbaum anbauen. Also, für uns ist es das wichtig, dass wir irgendwo so einen Kreislauf reinbringen. Mhm. Und es sind immer so knapp an die drei, Tausend, ja. Mhm. Mhm. Muss nicht mehr das sein, das ist jetzt genau richtig so.
0: Sie haben wahrscheinlich drei mal ganz besonders schienen, oder? Da
1: Ja, bei uns ist es so. Bei mehrere. Nein, nein, wir haben Uhren. Also wir stellen jetzt bei uns vor dem Haus einen Großen auf, der hat dann ungefähr 12, 13 Meter. Der wird jetzt für den Weihnachtsmarkt mhm. aufgestellt. Und der bei uns, äh, für uns persönlich, der kommt erst kurz vor Weihnachten. Und das ist meistens immer was, das muss ganz unnormal sein. Also das muss, der muss ganz urig sein. Okay. Viele Gipfel, Blaufichten, serbische oder irgendwas verrücktes. Der, der muss einfach urig sein. Aufstecken dort da, dort. Also ich tue immer am liebsten ein Blaufichten, weil das Stichzen gescheit. <lacht> <lacht> Aber das darf man, glaube ich, gar nicht sagen. Das macht das Christkind.
0: Und noch mal kurz zur Waldweihnacht. Was passiert dann da alles? Also wir haben ja jetzt schon dabei, er wird ja schon fleißig aufgebaut. Also außer
1: natürlich die bio kristbäume Was gibt es sonst noch alles? Was bei uns äh, wichtig ist, wir haben ganz, ganz viel Sachen für Familien und für Kinder. Und wir haben immer ein Kinderprogramm da. Und das ist eigentlich, was für uns total Kinderlachen, das Halschee ist. Kinder lachen. Das macht's aus. Also Essen und Trinken machen großteils Wirk, also großteils und versuchen das mit regionalen Zulieferern. Ich bin da der Meinung, dass sie wir leben von der Region, die ganzen Leute drumherum, die hier auf dem Markt kämen Und deswegen denke ich, ist es ja. umso wichtiger, dass man die Region wieder stützt. Mhm. Das geht bei uns los von, ha, jetzt muss ich gleich überlegen, also von wirklich kulinarisch, typisch für den Weihnachtsmarkt, vom Glühwein, von der Bratwurst bis hin aber auch zur Steaksemmel. Das geht aber auch dann weiter bis zum Tofu-Burger. Mhm. Äh, wir haben hier in, in Kissing einen Sojaverarbeiter, die Asambetrieb, Asam-Betrieb, mhm. die tun zum Beispiel aus der Soja auch einen Tofu machen und die machen einen tofu -Burger. Dann geht es weiter bis Kartoffelprodukte, dann geht es natürlich weiter. Wir haben Eigenjagd mit Wildgerichte mhm. bis zur Wildbratwurst im Stübel, Also in unserer Gastwirtschaft gibt es dann einfach auch Wildgerichte. Dann haben wir, da hinten sehe ich gerade, also eine Wildsau mhm. auf dem Spieß. Und die wird dann in der Rockensemmel mit ein bisschen Blaukraut und einem Dip dazu. Also, lauter so, ey, ey schon gute Sachen. Gute Sachen. Genau, ja. also. Es schaut, dass wir ein bisschen zu früh sein. Ja. ich sollte mal das kurz kommt vorstellen, ja, jetzt gut, das vorstellen aber das haben wir, wir immer noch mit, mit dem Essen geredet. Aber ja, das stimmt. geht natürlich dann noch weiter. Also, wir haben dann draußen der große Stadel und hier die alle, die ganzen Räume sind dann offen. Das heißt, wo mhm. uns der alte Stall, unsere ganzen Remisen sind offen. Mhm. Und da ist dann wirklich vom Käse, vom Kreiherten bis hin zum Geschenkartikel, Dekoartikel, Kunststandwerke, es sind ganz viele da. Dann haben wir natürlich Marmeladen. Ach, jetzt wir oh, ja, müssen ja nicht genau. alles. Dekorationssachen, auch Kerzen, Lampen, Schals, selber gemachte, Alpaka. Mhm. Genau, jetzt muss, muss ich, ich mir so durchgehen, im Kopf was ja, alles ja, durch. Ist. <lacht> genau. Aber
0: nach Weihnachten sind Sie dann erst mal, brauchen Sie dann erstmal Pause, oder? Oder wie schaut es danach?
1: Dann darf ich Gott sei Dank ins Hütz ja. Das ist, für, das ist der, für uns der Kraftpol. Mhm. Also der Wald ist für uns wirklich der Kraftpol. Und... Uns hat es mit dem Sturm, mit dem Hagel ziemlich erwischt, das braucht das eine aufräumen, aber der Wald ist für uns das Fundament.
0: Und äh, Sie haben gerade gesagt, also, dass es dieses Gut natürlich schon sehr, sehr lange gibt. Wie hat denn alles angefangen eigentlich hier?
1: Also der Ursprung war das ja, äh, das war Jesuitenkloster und dann der Landsitz eben, ist dann 1806 mehrfach verkauft worden in der Säkularisation und äh, eben die Vorfahren haben es dann 1828 als land- und Forstwirtschaftlicher Betrieb gekauft. Und seitdem ist es auch ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb und das ist auch unser Hauptaugenmerk. Natürlich dadurch, dass das so alt ist, also die, die Grundsteinlegung ist äh, über 300, also 1771 in der Bauform, wie es jetzt ist. Davor war es schon mal anders gestanden, ist immer wieder mehr in die Kriege dann auch verändert worden. Und so wie es jetzt steht, also der, ja, in der Vierseitform eigentlich äh, ist 1771 äh, entstanden und das Haupthaus, da wo wir noch wohnen auch, das ist dann damals von einem Mozart, von Georg Mozart, das ist die Verwandtschaft zu Wolfgang Amadeus Mozart, doch, der hat das, wir lachen da immer wieder, der hat das damals entworfen und auch geplant und so ist das erbaut worden. Und wie gesagt, wir haben das Glück, dass wir hier leben dürfen. Ja, es ist ein sehr altes Gebäude und wir könnten von der und allein den alten Hof nicht mehr erhalten, muss ich ganz offen sagen. Und daher haben wir natürlich Möglichkeiten gesucht, um weitere Standbeine, als wie nur die Land- und Forstwirtschaft. Und da gehören eben Veranstaltungen dazu. Das andere ist das, wir machen noch Brennholz- und Hackschlüsselhandel. Dann haben wir noch Energie. Und äh, was für uns eigentlich jetzt aktuell auch ganz wichtig ist, das ist gerade, in der, ja viele Leute beschäftigen sich damit, wir haben das schon länger, wir sind komplett energieautark. Das heißt, wir sind eigentlich komplett autark. Wir haben unseren eigenen Strom durch PV- und Holzverstromungsanlage mit einem sehr großen Speicher. Dann haben wir eine eigene Wärmegewinnung durch unsere Hackschlüsselheizungen. Und dann haben wir auch Gott sei Dank unser eigenes Wasser, weil wir eigene eigenen Brunnen haben. Und das, ist also das öffentliche Netz, wo wir jetzt eigentlich angeschlossen sind, ist eigentlich nur das Abwasser. Das ist schon ziemlich viel wert. Für uns ja. Für, genau. für uns ja.
0: Und wir stehen jetzt quasi hier im Hof. Also Sie haben ja gerade gesagt, wir schauen quasi auf das Haupthaus. Dann sind hier nur zwei relativ große Gebäude. Sie haben sogar einen eigenen Briefkasten bei einer.
1: Ja, genau. Also hat, öffentlicher. Hat, genau, hat die, äh, den Hintergrund. Wir haben eine Hausnummer, das ist die Morgen Tau 1. Mhm. Wir haben aber nur, weil wir natürlich die Gebäude auch nutzen wollten und die Zielsetzung ist das, die Gebäude sukzessive, immer soweit wir das können, umzubauen und dass jedes Gebäude einen Nutzen kriegt, wo sich das Gebäude vielleicht auch dadurch selber tragen lässt oder finanzieren lässt. Und bei uns der alte Kuhstall, da haben wir 96 angefangen bis 99, der ist dann komplett umgebaut worden, da ist jetzt ein Ingenieurbüro drin, da oben ist natürlich unser Roststall drin, wir haben nur ein Arbeitspferd, also Kaltblutstuten, mit der wo wir im Waldau arbeiten. Da ist noch Beistellpferd dabei, weil die darf natürlich nicht nur stehen. Also ist
0: es wirklich nur so wie früher beim Holzarbeiten, dass man da wirklich so Kaltblutpferde sehr gut einsetzen kann oder besser als Maschinen? oder?
1: Also ich, ich denke, ich darf das so sagen, wir haben für unseren Wald den kompletten Maschinenpark, wirklich selber. Das geht an vom Seilschlepper bis zum Harvester, vom Rückgezug und auch bis zum Pferd. Ich habe die komplette Ausbildung durchlaufen und habe das eben bei verschiedenen Betrieben, Forstbetrieben gesehen, bei den bayerischen Staatsforsten. Und es ist einfach total... Eine schöne und ergänzende Arbeit in Beständen, wo man mit der Maschine nicht arbeiten kann, wo es mit dem Seil sehr aufwendig ist. Also Unser Pferd heißt Afra und da sind wir mit der Afra drin.
0: Sehr gut. Und der Afra macht so viel Spaß.
1: Ja, und das ist das, ist auch das Schöne dran. Also, ich habe mir das zuerst gar nicht vorstellen können. Ich habe ein paar Dienstleister da gehabt, die, die das bei uns mal gemacht haben. Und dann habe ich das gesehen, wie das funktioniert, wie schön das funktionieren kann. haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir den Weg. Und dann haben wir unsere stuten so über drei Jahre ausbildet. Und die ist jetzt 16, aber gut. Wie alt wären so eine Stute? Also normal sagt man so, wenn sie, also der geht ja gut bei uns, 25, 28 Jahre. Ob sie dann so lange arbeiten muss, das weiß ich jetzt.
0: <lacht> Schauen wir mal, wann es in Pension geht. Genau.
1: Dann sind Lagerräume, dann haben wir hier noch ein alte, äh, altes Wirtshaus, das ist, oder alte Stuben, sagen wir dazu. Da ist auch am Weihnachtsmarkt jetzt dann bewirtet. Und dann haben wir natürlich noch Wohnungen. Unsere Mitarbeiter, wir haben drei Familien, die längst, längste Familie ist seit 28 Jahren da. Die leben halt bei uns und wohnen auch bei uns. Genau, und dann gehen wir weiter, da drüben ist auch komplett ausgebaut, da, das haben wir jetzt 2014 fertiggestellt, da sind zwei Büroeinheiten drin, da sind zwei Versierungen drin und das ist ein großes Lager und da unten ist dann, da ist noch eine Mitarbeiterwohnung drin und unten ist dann der Gewölbekeller, das ist der alte Kartoffelkeller und da ist halt dann für Hochzeiten, für Geburtstage so bis 80 Personen und dann haben wir draußen noch die große Tenne und die geht dann bis zu 250 Personen und da sind eigentlich das ganze Jahr über, also wir fangen Mitte, April geht's los, bis Mitte Oktober, und es sind jedes Wochenende dann Hochzeiten und Veranstaltungen, ja, genau.
0: Und Briefkasten, weil ihr schon so viele Leute jetzt seid. Genau.
1: Und somit kann hier jeder, die Porsche kommt sowieso, und dann haben die gesagt, nee, ich will nicht bei jedem abholen, sondern wir schmeißen jetzt in unseren Briefkasten unsere Post
0: Also, ihr habt euch einfach breiter aufgestellt und seid natürlich mit der Zeit gegangen,
1: weil man auch muss. Ja, man genau. Kann sonst so gut es nicht gibt, erhalten. Es gibt ja einen alten Spruch, entweder man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit. Ja.
0: Sie sind ja hier Teil quasi der Ökomodellregion Paartal und haben Sie auch schon gemeinsam ganz coole Aktionen auf die Beine gestellt, oder? Was war da schon alles so
1: los? Ja, wir haben natürlich das Ganze verfolgt, wo das bei der Bewerbung war und haben uns gefreut, dass das auch jetzt möglich war, diese Modellregion hierher zu bringen. Wir haben ja nebendran schon eine gehabt, also im Nachbarlandkreis eigentlich. Wir sind ein bisschen über den Landkreis sogar drüber hinaus, wenn ich es jetzt richtig weiß. Das hat dann eigentlich ganz gut schon gestartet und dann kam die Idee, gemeinsam ein bio ernte zu machen. Und das ist dann eigentlich sehr gut angenommen worden. Mhm. Und ja, du gibst jetzt eigentlich gleich weiter, weil du sind nur Kollegen da von der Ökomodellregion. Genau. genau,
0: zufällig haben wir nur zwei Kollegen hier. Die waren ja auch uns bis jetzt ganz ruhig, aber genau, dann sprechen wir nur schon kurz nur mit denen. Sie bleiben aber nur kurz bei uns.
2: Ich bleibe nur so, ja. ja. <lacht>
0: okay, sehr gut. Vielleicht könnt ihr euch noch mal kurz vorstellen.
2: Ja, gern. Ich bin der Benedikt Frommer. Ich bin jetzt so seit knapp drei Jahren bei der Ökomodellregion und betreue da immer das jeweilig amtierende Projektmanagement
0: mein Name ist Marianne Deffner, Ich bin erst seit Ende Oktober da, ganz frisch mit dabei. Du schaust dir die Sache mal an. Wie ist es jetzt für dich, hier zu sein? Also das ist ja doch eine ganz besondere Sache, die ihr jetzt hier in der Ökomodellregion habt mit dem Gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das gerade erwähnte Bio-Erntedankfest, das hier stattgefunden hat, auch im Zuge der bio Das war damals unser erstes Bio-Erntedankfest, das wir in der Region veranstaltet haben. Und Da waren wir natürlich ganz glücklich, so einen... Partner wie Gut Mergentau zu haben, mit denen das wirklich hier perfekt lief und schlussendlich das dann auch prämiert wurde als eine der besten Veranstaltungen im Zuge der Bioerlebnistage. Genau, und es hat ja damit so die Tradition des Bio-Erntedankfests im Paartal hier begründet, das ja jetzt jedes Jahr wandernd auf unterschiedlichen Betrieben oder an unterschiedlichen Veranstaltungsorten stattgefunden hat. Dieses Jahr das erste Mal jetzt rein von einem Akteur, also von einem Betriebsleiter beim Biohof Reiners umgesetzt, mit Unterstützung von unserer Seite aus den Erfahrungen der Jahre zuvor. Und da waren wir auf jeden Fall ganz glücklich, dass wir hier das erste Jahr mit dem guten Mergentau sehr gut aufgestellt waren.
0: Und jetzt auf die Waldweihnacht, freut euch wahrscheinlich auch schon, oder?
2: Auf jeden Fall, das ist natürlich ein Event hier im Landkreis in der Ökomodellregion, dass man definitiv zu den schönsten Weihnachtsmärkten zählen kann. Und ja, da freut man sich drauf.
0: An welchem Stand bist du dann zu finden? Was ist so dein Favorit? Natürlich an den Essensbuden, ganz klar. Was steht demnächst so an bei euch? habe habt ja sicher viele Pläne.
2: Das eben erwähnte bio das steht für nächstes Jahr übrigens auch schon an. Also wenn es da jemanden gibt im Umkreis, der das gerne bei sich am Hof in Form eines Hoffestes umsetzen möchte, der soll sich doch gerne bei uns melden. Da oh, jetzt haben wir wieder die Glockenturm. Den Glockenturm. Wir sind immer noch auf Mergentau. Immer noch live bereit. vor
0: Ort, merkt man wenigstens. Gell?
2: Dann soll sich doch bitte derjenige oder diejenige bei uns melden. Wir würden da sehr gerne wieder mit einem Akteur zusammen nächstes Jahr ein Bio-Erntedankfest veranstalten. Und sonst kann meine Kollegin vielleicht ja sagen, was sie noch so in den ersten paar Wochen, die sie jetzt schon in der Stelle ist, für Ideen gesammelt hat oder für Perspektiven hat.
0: Also wir planen ein Remake unserer Bio Genusskiste für die Region. Bisher waren da viele kleine und tolle Produkte dabei. Das wird jetzt noch mal überarbeitet, so dass wir noch mal neue Eindrücke von den Bio Erzeugern aus der Region Partha noch mal mitbekommen. Wir planen jetzt natürlich auch auf Weihnachten hin eine kleine Präsentationsfläche bei uns am Standort mit so einer kleinen Ausstellung von Bioprodukten. Was das neue Jahr bringt, weiß ich noch nicht, aber definitiv
2: viele spannende Projekte.
0: Und auf dem Weg hier sind wir echt an einigen Schildern mit Bio vorbeigefahren. Also ich glaube, ihr habt eine gute Region. Bei euch ist einiges geboten.
2: Ja, es gibt viele gute Akteure. Das entwickelt sich auch ganz gut. hat sich jetzt auch seit 2017 bis 2019 jetzt so von der Flächenzahl im Prozent ganz gut entwickelt. Steht aber natürlich noch einiges an mit dem formulierten Ziel der insgesamten Fläche, die dann doch erreicht werden soll, die ökologisch bewirtschaftet wird.
0: Dann schauen wir mal, schauen wir mal, das weitergeht. Danke euch zweien schon mal. Und das Schlusswort gebe ich natürlich jetzt nochmal an den Herrn Rehsele. Ähm, Sie haben ja schon gesagt, es ist immer hier was zu tun, es wird immer alles weiterentwickelt. Was steht bei Ihnen demnächst so an, nach der aktuellen Bio-Christbaum-Saison?
1: Also wir freuen uns jetzt natürlich wirklich, muss ich zugeben. Es ist jetzt ein richtiger Stress, bis alles steht, bis alles läuft. Wir machen ja als Familienbetrieb alles eigentlich selber. Die ganze Planung, die ganze Organisation, die ganzen Anmeldungen. Die Leute müssen alle gut versorgt sein. Und es ähm, ist eine stressige Zeit, aber ist eine tolle Zeit. Und jeden Abend ist es wieder, wenn es dann leuchtet, wenn alle Fackeln an sind, ähm, ist was Besonderes. Danach wird natürlich bei uns in der Familie auch Weihnachten eckern. Das ist bei uns erst am 24., Langt ja der eigentlich. ja eigentlich. <lacht> Pünktlich. Ja, und da wird es dann hoffentlich ein bisschen ruhiger. Nein, wir werden halt im Januar gestern bei uns im Holz weiter. Und äh, was natürlich parallel läuft, sind automatisch die ganzen nahbäumen und Heizungen, wo wir versorgen, aber das läuft parallel mit.
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Vielen, vielen Dank, dass wir vorbeikommen haben dürfen, dass wir hier schon mal alles besichtigen durften, bevor jetzt dann der große, die große Waldweihnacht einkehrt. Und dann ja, gute Verkäufe. Hoffentlich stehen ganz viele schöne
1: Bio-Christbäume
0: in der Region. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Die 35 Ökomodellregionen im Freistaat sind Teil des Landesprogramms BioRegio 2030 der Bayerischen Staatsregierung. Damit soll der regionale Ökolandbau unterstützt werden, mit dem Ziel bis zum Jahr 2030 insgesamt 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften. Die Ökomodellregionen in Bayern stehen für ökologischen Landbau, ökologische Veredelung und ökologischen Genuss. Sie fördern Wert und Wertschätzung für Akteurinnen und Akteure in den Regionen. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes und online unter ökomodellregionen.bayern. Alles Bio oder Wie ist eine Produktion von Radio Bu im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für ländliche Entwicklung, Bereich zentrale Aufgaben.